0: Muy buenas tardes. Estamos grabando, estamos transmitiendo. Muy buenas tardes. A ver. Aquí estoy como... Quedamos un poco. No importa. Si ustedes se acomodan, aquí me ayudan, que quedé como muy para acá. A ver, así. Ahí está como más en el medio. Bueno, a ver. Este. Ahí un poquito mejor. Bueno, buenas tardes. Dios las bendice gracias por por venir hoy ahí está el micrófono a su disposición voy a, a dejarlo abierto acá vale para que ustedes está en casa está viendo dice este a ver se oye bien se ve bien me parece que sí ok voy a, a chequear acá y saludar pues a quienes están eh, reportando sintonía un hermano mosquito que quiere ascender en la luz por aquí, ¿Ah? no, no por aquí él, él, él. <ríe> ya regresará el padre tranquilo, este saludos a Juan Isabel, a Joel Manzano, saludos, este a Maricruz Alonso, ¿qué tal Maricruz? hasta España eh, Miguel Ángel Álvarez, qué tal, Paola Farías, Naila, Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesinos, saludos, María Mercedes Morales de Barcelona, Valentina de A Coruña, Diana Liz, de acá de Colombia, Vanessa Estrada de Chile, eh, a ah, ese fui yo, será Pisbei Panamá, ese, Dios los bendice, eh, la grupo Arcángel Miguel con Roberto, me imagino por allá como que podemos darle valor un poquito más aquí eh, también maría luisa de alemania qué tal leticia lópez ilka costa rosemary lópez serán parientes rosemary con leticia bueno probablemente no pero bueno emily chamorro desde españa en murcia sandra pérez cómo está sandra tanto tiempo Noelia Méndez, ¿qué tal? Diana Herrera, desde Holanda, Caridad del Socorro, Charity, desde Miami. Elizabeth Aquino, ¿qué tal? Desde Uruguay. Maite Mendoza, María Delia Peña y María Virginia Pineda. O Mayra, o Mayra... no, dice Isabel Sánchez, desde Maracay, Venezuela, aunque el correo, bueno, dice que es Humaira, bueno y, y Isabel, ¿qué tal Isabel y Karen hasta Nicaragua y por acá pues todavía nadie, muy bien, hay un espectador o oh, espectadora pero pronto bien, vamos entonces, vamos a lo nuestro, ah y hay una, ya se va a repre... ya se va a presentar alguien, bien, en fin, gracias de nuevo en serio por su sintonía hoy por estar con nosotros en esta en esta clase dedicada a la enseñanza del maestro San diego San Germain. En este espacio, ahí está Yariela saludando. Yariela, este, y quién más, y deña, Deyanira, Deyanira López Brito, creo que es Deyanira, desde Tabasco. Bueno, eh, y Denia, Denia Bravo. Bien, gracias, en serio, vamos a comenzar nuestra clase dedicada, pues, al Maestro Ascendido Saint Germain, a la enseñanza de este Maestro, eh, tomada desde este libro, Misterios Develados. Mi voto es ir lo más apegado al, 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 a los capítulos, uno por uno. Creo que solamente me he saltado eh, alguna alguna explicación de la historia de que va relatando Guy Ballard y me he tratado de concentrar en la enseñanza propiamente tal. Eh, esto puede durar un buen rato, este repaso metro a metro, palabra por palabra de en la enseñanza de este maestro, pero es, creo que vale toda la pena del mundo no perder. Ahí está, allá, ascendió a la luz, muy bien. Bienvenido a la casa del padre, el mosquito. Sí, con los mosquitos y, y las cucarachas, yo, yo no negocio, eh, yo se lo he advertido a esa, a esa parte del reino de la naturaleza, le he dicho, mira verdad si en realidad quieres acelerar tu regreso a la casa del padre acércate porque conmigo lo va a conseguir si sí, con las cucarachas y con no, no, no negocio no le doy cuartel eh, pero no hay odio de por medio ¿eh? los cada vez que son evacuados en la encarnación pues no hay no hay mala onda o sea no tiene por qué hay gente que le da con todo no y aprovecha y, oh, y los extermina con, con saña no hay necesidad ¿ah?, cuando te caen de arriba, dice Baritza. ¿De dónde salió esa cucaracha? Voladora. Sí, aquí hay en Panamá, país tropical. Eh, los que. Me llamó la atención cuando fui a Madrid, un par de años atrás, al, a la boda de mi hermano, me llamó la atención que no vi insectos. No vi insectos. Hormiga, tú sabes. Vi eh, cigüeñas, ¿ok? La, en, en los techos del. ...del lugar donde nosotros estábamos... Eh, ...porque hay mucho parque y viven ahí... ...pero en serio que en la... ...como uno acá está acostumbrado a ver tanto... ...del mundo de los insectos... ...después... Uy, ...pero es verdad que no hay ni una hormiguita que se llevara... ...tú sabes, una, una miga de pan que quedó por ahí... ...un pedacito de galleta... ...no, no, no, no hay... ...pero acá en Panamá pues prolifera... ...y aquí pues hay que aprender a, a, a convivir con eso... ...en el mejor plan posible... Eh, ...y la gente hasta que viene a Panamá... ...no se entera a veces... Que si tú dejas a la naturaleza eh, crecer, es que crece de verdad. Y, 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 y aquí no es raro ver plantas eh, de esas que le llaman parásitas creciendo en un poste, en un cable de un poste a otro poste. Ahí pum, cae una semilla y sale una planta. Eh, y en el co del concreto, del concreto, co, 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 empieza a salir la plantita. Y entonces asimismo el reino de los cuadrúpedos también se multiplica y de los reptiles, etcétera. Entonces hay que tener siempre mucha limpieza acá en Panamá por, y, y todos los que viven pues, en, área, en áreas tropicales lo saben. Eh, los que vienen de afuera y uno aprende que eh, cuando uno llega eh, pues, uno no puede dejar la mantequilla fuera de la refrigeradora porque el otro día es un charco de agua o de charco de mantequilla. De hay que bañarse una y dos veces al día. Eh, por ejemplo, yo no vine, del, no pasé a mi casa ahora que vine para acá, así que mi cuerpo necesita una, una, una bañada, ni modo, no dármela. Pero vaya, uno se habitúa a eso porque aquí el cuerpo suda, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eso es nada más a propósito del, del, del eh, el mosquito que asomó por acá hace un rato. Bien, la semana pasada yo les planteaba esta pregunta que quedó sin contestar porque nos metimos a mirar al Templo de Luxor. La pregunta es, mientras ustedes piensan, si me pudieran definir según las palabras de ustedes, lo primero que les venga a la mente, ¿qué es la juventud eterna? ¿Qué es juventud eterna? Mientras piensan ustedes, vengo y saludo a Laura González, a María Mateo, a Eduardo Wallace, a Elizabeth Alcaíno, desde New York, a Virginia Artavia Solís, a Didimo Santa María, a Diana Gallego Hernández. Saludos, saludos, saludos y bendiciones. Eh, así que de nuevo, pregunto, ¿qué entienden ustedes por juventud eterna?, me pueden mandar por, por el chat aquí, sus respuestas también se leerán con, con la consideración que requieren. Eh, y acá, chicas, Juventud Eterna, abriendo el micrófono. Eh,
1: Ramiro, entiendo un poquito sobre eso, es que eh, la, la persona... Eh, nunca envejece por una parte y por la otra este su conocimiento siempre se mantiene fresco no, no no es algo que como decir que ahora uno está en 60 años y tu manera de pensar es, es otra o es quizás maduras pero todavía falta mucho y en esto de la juventud eterna es algo que es muy, debe ser maravilloso saber que tú llegas a 100 años y todavía sigues con la misma el mismo rostro y la misma conciencia despierta y, en la medida que pasan los años. pues Así es que eh, también creo que si lo, lo veo en la parte de acá pues, este, de la tierra, pues que somos aquí, pero ya en la parte espiritual creo que nosotros nunca... <risa> eh, pasamos así como va a decir a la vejez ni esto y el otro ni nada. no, al contrario uno sigue como eh, siendo mejor pues mejor
0: ok, eso es lo que nos dice aquí Maritza creo que me parpadeó por acá dice en el chat Diana dice eh, es una cualidad de la presencia de Yo soy Emily Chamorro, que el paso del tiempo no afecta Dice Patricia Campo, mil bendiciones. Ah, desde Santiago de Chile, ¿qué tal? CHI, Laura González, es la juventud de la presencia. Valentina de la Vega dice, salud perfecta, espíritu joven. Eh, Juana Isabel Guerrero dice, consideró que la juventud eterna es un estado de conciencia en el cual uno ya no piensa en la edad, ni limita sus posibilidades por los años en el cuerpo, ¿ok?, también sigue diciendo, no acepta ni cree que hay una fecha de caducidad para la vitalidad de las facultades físicas. Tampoco se acepta que con los años llega el deterioro del cuerpo y las enfermedades. Paola Farías, por su parte, dice, juventud eterna es liviandad, alegría, flotabilidad, estructura atómica perfecta, carne radiante. ¡Wow! ¿Ok? Ese es pa Paola. Eh, por otra parte, Maite dice: las células no envejecen ni se desintegran porque están sintonizadas solo con la presencia de Dios, el amor cósmico, el bien y la perfección. Ok. Ilka Costa dice: creo que es cuando los seres no son sometidos a la gravedad de la tierra. Wow. No envejecen ni se atrofian. Ok. Eh, Maite dice: bueno, que es decir que no hay discordia, esa es la juventud eterna. Según Maite, Miguel Ángel Álvarez dice, alcanzar y sostener la conciencia crística. Okay. María Mercedes Morales dice, es la frescura de un nuevo amanecer. Y yo soy esa frescura, dice ella. Okay. Leticia López dice, juventud eterna para mí es mantener la alegría por el mayor tiempo posible. Okay. Ruth Mary López dice, juventud eterna, la persona que a pesar de los años mantiene sus anhelos, ilusiones, alegrías y otras virtudes de la juventud. Okay. Eduardo Wallace dice, al vivir del ser considero, vivimos en la juventud A mí me asombra el paso de los años cuando me fijo en el espejo, me doy cuenta de los años de mi cuerpo, pero no me doy cuenta en la vida, dice. Por su parte, Roberto León Dice, Juventud, del Grupo Arcángel Miguel de Chile, dice, Juventud Eterna me trae a la memoria al personaje bíblico del anciano de los días, siendo el señor Sanacumara, y es representado como un muchacho de 25 años con salud perfecta. Bueno, gracias Roberto. Elizabeth Alcaíno dice, me contestó, Jorge, a esa pregunta, y me contestó que es un corazón sano y limpio. Michelle Alámez dice, buenas tardes, Ramiro, bendiciones. Ah, igualmente. Eh, Elizabeth Alcaíno dice, yo pienso que es ver siempre el bien en todo, la juventud eterna. Yariela Vega Bernal, dice: juventud eterna para mí es la plenitud de la luz, es la magna presencia yo soy manifestada en la parte física. Los electrones mantienen la pureza, amor y los dones divinos. Ok, Interesante la postura de cada uno. Diana dice, y estoy de acuerdo con que es un estado de conciencia anclado en la presencia. María Rosa dice... ¿También te va a pronunciar? Ok. okay.
2: Aceptación de la conciencia crística.
0: Aceptación de la conciencia, esa es la juventud eterna. Ok. Bien. Okay. Este. Parece una pregunta que de algún modo nos lleva a pensar en cosas tanto superficiales como profundas, en el sentido de que juventud eterna bien es... Es cierto, la manifestación de la carne joven, juvenil, sí es cierto, eh, es decir, juventud también, o sea, una persona canosa, Maritza y yo, bueno, más Maritza que yo, no, no se ve joven, ¿ok?, por la por la forma externa, ¿vale? La juventud nos lleva, cuando uno pone esa palabra en la conciencia, nos lleva a pensar, por ejemplo, en no canas, en no arrugas. Sí, eh, está bien. Eh, pero también nos lleva a pensar en cosas más, más, más ondas, más, más permanentes. Ahora, ¿qué nos dice el Maestro Sentido San Germain? ¿Qué es la juventud eterna? Y mmm, cuando yo lo leí, lo leí un par de veces y dice, pero la juventud eterna es esto. No lo había pensado así. Y vamos a, vamos a ver qué es lo que nos dice el Maestro Sentido San Germain desde la conciencia de un Maestro Sentido Es decir cuando trae la verdad de la vida, la juventud eterna dice aquí. En la página 44, Misterios de Velados, la juventud eterna es, <ríe> es la llama de Dios que mora en el corazón. Esa es la juventud eterna. La juventud eterna es la llama de Dios que mora en el corazón, en el cuerpo. Regalo de sí mismo que el Padre le da a su creación. Eduardo dice, no se ve joven frente al espejo, pero se siente joven, de eso seguro, dice. Patricia Campos, juventud eterna para mí es tener conciencia de la perfección de la presencia. Pero bueno, vamos a lo concreto. El Maestro Sentido San Mey nos dice, la juventud eterna es la llama de Dios que mora en el cuerpo del hombre el regalo de sí mismo que el Padre le da a su creación. sigue que cuando vemos una representación de la llama triple y cuando la vemos dentro de nosotros, estamos poniendo la atención en la juventud eterna. ¿Vale? Dime.
2: Básicamente todos somos jóvenes eternamente. Entonces, sí, claro. Entonces la vejez sigue, se, auto se comprueba ahí que es una limitación mental, simplemente. Y
0: es una manifestación externa, del plano de la forma del cuerpo de carne y de las cosas que están sometidas al deterioro, a la desintegración, al óxido, a, a la enfermedad, producto de la calificación humana por centurias, etcétera, etcétera. Debido a eso, debido a la pérdida de la... Eh, Elizabeth Caíno dice vivir alegres, alegremente siempre Bueno, debido a la pérdida de, de, de la expresión externa de la juventud debido a esa pérdida es que los maestros ascendidos trajeron a la tierra la llama de ¿cuál? triple no, la llama triple es la que uno tiene aquí ¿qué, qué llama trajeron los maestros ascendidos para restablecer la juventud externa o para que se muestre siempre la juventud externa en la vida permanente la, la vida la llama de la resurrección, resurrección, correcto. Se la llama que trae Krishna, el primer Krishna, dándose cuenta que, producto de la calificación discordante de la energía, los cuerpos iban a empezar a manifestar enfermedad, vejez y muerte. Y los productos de la naturaleza, descomposición, eh, fermentación, oxidación y demás, dice: Bueno, esto no es eh, el plan, así que vamos a traer un una sustancia que va a restaurar la salud perfecta, etcétera, etcétera, y esa es la llama de la resurrección. No te lo dice en este libro, de una vez el maestro serio San Germain, no te lo dice acá en Misterios Velados, lo va uno a comprender más adelante, es la dispensación del puente de la libertad, cuando se devela esto, de la llama de la resurrección. Pero yendo a lo profundo, ¿qué tal Dante Fernández, saludo, desde Guadalajara, eh, yendo a, 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 a la esencia, volviendo a lo principal, el Maestro Ascendido Saint Germain dice, la juventud eterna es la llama de Dios que mora en el cuerpo del hombre, la mujer también, el regalo de Dios mismo que el Padre le da a su creación. El primer principio de, vital es la precipitación, la proyección. Recordémoslo, por eso por eso dice acá esto, no de, de que es, es, la, es el regalo de Dios mismo que se da a sí, a sí mismo en su creación, o a su creación. Dice luego acá el maestro, solo aquellos individuos que son lo suficientemente fuertes para cerrarle a Cerrarle la puerta a toda discordia puede mantener de manera permanente la juventud y la belleza de mente y cuerpo. Y quien quiera que haga esto puede y podrá expresar, expresar la perfección y mantenerla. Voy de nuevo. Solo aquellos individuos que son lo suficientemente fuertes para cerrarle la puerta a toda discordia pueden mantener de manera permanente la juventud y la belleza de mente y cuerpo. Y quien quiera que haga esto puede y podrá expresar la perfección y mantenerla. O sea que hay un requisito para poder manifestar la belleza y la juventud. Ojo que menciona la belleza. A veces la gente dice, no, no, no me diga, no me eches piropo, no, me, no, no busca la belleza. Y a mí me pasaba eso, me parecía... Incluso mucha gente le parece la fealdad como una expresión espontánea. Porque yo soy así, pues arréglate un poquito. No, porque la gente me quiere como soy. Sí, pero ¿cuál es el problema de ponerte un poco más bonito? Peínate, lávate los dientes, no sé, afeítate. Tú sabes. Esas son, son, eh, son digamos, movimientos en pos de mostrar belleza. Y la belleza es necesaria. No es un rasgo de virtud verte, disque, espontáneo, feo y hediondo. No. Eso, eso a veces incluso una desconsideración con, con el prójimo y la vida en general. Ah, no, es que mis humores son naturales y así tienen que aguantarme. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene esa postura en la vida, yo conozco. Y he, y he visto, me acuerdo una vez, fui a un, a un espectáculo en Chile de una compañía de teatro francesa que daban un show en una carpita eh, y era un show de, de triciclos y de una cosa bien bien bonita. Entonces era una carpa así como de circo, pero miniatura. Había una, ¿qué sé 80 personas adentro. Y cuando salieron los franceses, ¿eh? imagínate, estaban ahí en Chile, no están aquí en Panamá. Salieron los franceses a hacer el espectáculo y andaban en esta bicicleta que la, la como que la amarraban en el centro del, y había como un, un mástil en el medio, ¿no? Y tenían como una cuerda. Entonces pedaleaban alrededor y era como hacía la circunferencia y cada vez que pasaba era pa la cachetada del, ¿tú sabes? De la, la naturaleza humana. Ellos sin ningún problema. Para ellos es fantástico. Tú sabes, todo el mundo al principio era ¡uhu! Y después, después de un rato el cerebro te hace clic y te olvidas del olor. Ya no lo sientes. En serio. Bueno. este Uno los termina queriendo y vaya, uno se, se enfoca en el show y, y listo. Pero pero vaya, eso metió en un metro, en, una, en un ascensor. Es un atentado. Bueno. ¿Ah? A micrófono, a micrófono. Ah.
1: Entonces, eso es como eh, no hacerle caso y olvidarse de la discordia. Es cerrarle la claro. puerta ah, a, bueno. a toda esa situación. Sí, porque si imagina si se pone a decir, mmm. cosa claro. o quejarse, ya empieza la situación. Ah,
0: sí, pues. La dejaste entrar. Exacto. Sí, sí, el cerebro hace de repente el serio mecanismo cuando ya el, el estímulo es tan persistente e insoportable que te desconecta y ya no lo hueles en serio, se te olvida eh, o no lo registra. pero pero aquí, claro, la, la, la palabrita que a mí me resonó esto cuando dice eh, solo aquellos individuos que son lo suficientemente fuertes para cerrarle la puerta a toda discordia y eso me recordaba que una digamos actitud de la personalidad cerrarle la puerta es que le cierro la puerta a la discordia que viene de afuera, al enemigo exterior. No, 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 yo le cierro la puerta, soy lo suficientemente fuerte, así que no lo dejo entrar. Tú no tienes poder fuera de aquí. Está bien, es una dimensión, pero la otra dimensión es que yo cierro la puerta para que no salga nada discordante de mí hacia afuera también. Es, ahí requiere fortaleza también, de que le cierro la puerta y no hay circulación en ninguna dirección, ni de afuera, hacia adentro ni de adentro hacia afuera y sobre todo de aquello que por Dios que envejece que es la crítica, el juicio y la condenación o sea, si tú lo dejas entrar y te permeas con eso por Dios que te envejece y si tú lo dejas salir, tu crítica, el juicio y condenación hacia afuera por Dios que también te envejeces porque recordemos que lo que uno emana hacia afuera de lo que uno emana el 75% se queda en el aura de uno el 25% ciento el que da la vuelta en ley de círculo y te regresa, etcétera, etcétera. Eh, pero el 75% te lo terminas comiendo. Entonces, eh, ojo con eso, ¿no? Cerrar la puerta es es que no sale nada ni entra nada discordante. ¿Tú qué
2: Sí, que lo que queda dentro claramente el elemental del cuerpo te lo va a reproducir. Entonces va directa la impresión en, en la arruga, en la cana, en la falta Ajá. de salud... Y ahí está tu reporte del nivel de discordia que uno podría estar supuestamente guardando, que no está proyectando que cerró afuera, pero está ahí como un vórtice hirviendo por dentro.
0: Sí, sí, sí. sí. Este, y una y una extensión eh, descomunal de esto es cuando los maestros te revelan que alrededor de la Tierra hay un cinturón electrónico de protección, un anillo no pase de llama. Azul viviente, como dice la invocación, con el único propósito de que al universo no salgan las emanaciones desde la humanidad eh, y es de dimensiones planetarias. A diferencia de lo que una persona porfiaba y me decía alguna vez, que no, es que es para evitar que entre la discordia al planeta, los maestros sentidos son claros, diciendo que es que el universo entero está en paz, en belleza, en felicidad, en juventud eterna, y la Tierra es, digamos, la manzana... Iba a decir la manzana podrida, pero no... No, no, no. <risa> no. <risa> la manzana es que un del universo, una cosa así. Bueno, pero... <risa> Pero para evitar que salga la, la discordia, ¿no? Está ese cinturón alrededor de la tierra. Eh, pero también, pues, ojo, que uno ha de poder tener esa fuerza para, en serio, todo el enojo, la discordia que uno trae, que uno a veces deja genera, pues, no contamine el aura de los demás, ni las habitaciones donde los demás están, ni el estado de ánimo de los demás. Así que, ojo, con lo de, de cerrar la puerta, ¿no? La, hay que lo suficientemente, suficientemente fuerte para cerrársela al pequeño ser individual, el ego, la personalidad que quiere salirse con la suya y decir, es que yo tengo un punto aquí. Y ¡ah! Tú sabes que eso es veneno, juicio, crítica y condenación. ¿Qué dice? Pues imagínense con el anillo electrónico de protección, dice acá María Mercedes. Gracias. La manzana de discordia, dice Ica, gracias. Sí, es Más bonito decir la manzana de discordia que la manzana... Ah, dime.
1: Como dijo Jesús, no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella.
0: Exacto. Lo que contamina.
1: Lo, sí, exacto.
0: Lo exacto. Eh, no le diga eso a la antivacuna, porque tengo te, 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 <risa> un problema. Juan Isabel, dice una vez más, un ser ascendido nos ubica en, en que las condiciones perfectas no se relacionan con nada físico ni nada humano. Y Dante, ah, perfecto, Dante saludaba por acá. Bien. Ok, avancemos. Antes de avanzar, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, estamos bien de tiempo. Eh, así que, bueno, primera cuestión. El enemigo externo. Vaya y si eso no ha sido noticia en estas últimas semanas, donde por la suspicacia con respecto a un enemigo externo, porque siempre los otros son los malos, ¿no? Hago lo que hago con fuerza, fuerza militar y bruta, etcétera. Pero eso es muy común en el ser humano, ¿no? Pensar que los enemigos solamente están afuera y uno no se reconoce como el, el enemigo de los demás, como la piedra en el zapato de los otros. Eh, y es muy fácil reconocer el error en el prójimo, pero no es tan fácil reconocer, porque sobre todo también se requiere valentía y, y el equilibrio de cuando uno reconoce un error propio, el equilibrio de no echarse a morir, pero hacer algo al respecto. Porque a veces uno reconoce el error propio y la personalidad y aprovecha y dice ¡Ay, sí! Y le viene el latigazo y el latigazo. Y es que soy tan... Etcétera, etcétera, amplifica. etcétera. Y lo amplifica. Entonces eh, eh, Y nos falta el que dice ¡No, no, no, yo no! Mejor no voy para allá porque los voy a contaminar con mis problemas. Es como que uno creyera que tiene mucho poder tanto que va a enredarle la vida a los demás. Vaya, se la puede complicar, pero para eso uno tiene... La enseñanza dice, vamos a transmutarlo invocaba la ley de perdón me acuerdo una, una lección que nos enseñaba Jorge a propósito y es que decía mira, cuando uno está mal está atropezado, está complicado tiene problemas, en vez de salir huyendo del grupo es, vente más adentro vente más cerca vente, vente, ¿por qué? porque acá entras al campo de fuerza acá vaya y la atmósfera está un poco más fresca, más refrescante, más elevadora ey, un abrazo a veces se necesita y uno se mejora o una invocación, eh, en vez de en vez de eh, salir al descampado y, y, y librar la batalla solo o sola, es recomendable todo lo contrario. Para eso está el grupo, de hecho. Para incluso para los menesteres así de, de situaciones complicadas propias, eh, es bueno es bueno ser, acercarse más al núcleo, abrazar más la llama que sostiene que se sostiene en el campo de fuerza. Siempre una recomendación eh, muy sensata. ¿Qué tal Marcela Mena? Saludos. Hasta la plata. Miren ustedes lo que nos sigue diciendo el maestro. El maestro Ascendido San Germain. Si la paz, el amor y la luz no se encuentran en los pensamientos y sentimientos de un ser humano, ningún esfuerzo humano podrá mantener al cuerpo humano expresando juventud y belleza. Si lo miramos en la otra dirección, entenderíamos que, claro, para manifestar juventud y belleza hay que tener paz, amor y luz en los pensamientos y sentimientos. Paz, amor y luz. Y miren que la paz es tan importante porque... Aparece en momentos cruciales en la enseñanza. Una aparición de la paz, una mención intensa de la paz, es cuando nos dicen que en el orden de la precipitación, que es el orden de los siete rayos, la paz va en el puesto siete, no en el seis. En los siete pasos a la precipitación. Uno diría, ah, no, hay un problema. No, no, está bien, está correcto. El primer paso a la precipitación viene del rayo azul, el segundo el rayo dorado, el tercero el rayo rosa, el cuarto el rayo blanco, el quinto del Rayo verde, el sexto el rayo violeta y el séptimo el rayo oro rubí o el rayo de la paz, el séptimo. Y es lo, lo explica muy bien los Elohim cuando dicen esto está puesto así, esto es la, la ley de la creación, es así, eh, digamos, no es opinable, así funciona, un dato de la causa, como diría un abogado, no es una opinión, es una descripción, como diría un periodista, que para que la precipitación se mantenga hay que envolverla en la llama de la paz. Bien, la belleza y la juventud que está en la llama triple se van a sostener siempre y cuando haya paz alrededor, en el cuaternario inferior. Y por eso también, el otro momento donde la, la mención a la paz es, es, es extraordinariamente importante, es cuando se desarrolla la explicación de las siete iniciaciones de Luxor. Cuando te dice que la séptima iniciación cuando el, el, el iniciado regresa a Luxor, después de haber ido en la sexta iniciación al mundo en un voto de silencio para entusiasmar con la ascensión a la humanidad o a la vida por todas partes, y regresa a Luxor a, a ascender, todavía le falta la séptima iniciación. Recordando que siempre las iniciaciones en Luxor, las que te llevan a lograr la ascensión, tienen que ver con la disolución de qué? de la rebelión, venga por donde venga y te dice que en la séptima iniciación, el iniciado, todavía tiene que resolver un pedacito de rebelión que le puede quedar, y es, la iniciación se cumple, o se realiza cuando el iniciado se convierte en una ventana, a través de la cual pasa la luz sin calificación ninguna, sin calificación humana ninguna, sin calificación del iniciado ninguna, la luz pasa. Como, como expresión de eso tenemos, por ejemplo, a Guy Ballard. Guy Ballard, cuando daba los, los discursos, o cuando leía la enseñanza a los Maestros Ascendidos que le proyectaban en las letras de fuego, en las presentaciones en público, él no tenía opinión, y él no iba... No, es que lo mío es Saint Germain, ¿eh? no me venga aquí David Lloyd a ningún discurso, porque yo soy chela de San Germain. No, no, no. ¿Qué Maestro quiere venir a hablar? Ah, Jesucristo Ascendido. Vamos con Jesucristo. Y voceaba con el mismo amor y la intensidad la enseñanza... Las palabras de Jesucristo ascendido, de Lidi Guanyin, del maestro El Moria, del Saint Germain, de Poroso Cosmos, y así nos vamos, de David Lloyd, del maestro Bob, toda la constelación de seres que se mostraron y descargaron de enseñanza en la actividad Yo Soy, una manifestación de eso. Por eso, en la séptima iniciación, el nivel de paz es tal que tú dices de nuevo, no tengo... Ningún problema que la luz de cualquier ser de luz pase a través de mí. Solamente doy las gracias por la oportunidad. Y gracias, en verdad, los amo a todos y cada uno. Camine en la tierra a través de mí, el que sea. Ay, pero tú eres hombre, ¿cómo, cómo vas a, a que a través de ti pase un ser femenino? ¿Qué estás hablando? Si la llama triple, no tiene sexo ni género. O sea, y se resuelve todo el... el, el todos los problemas, ¿no? Es la llama triple, punto, azul, dorado y rosa, amor, sabiduría y poder. En la medida que nos vayamos acercando cada vez más a esa llama, menos personalidad habrá. ¿Cómo se hace? Me interesa. ¿Cómo es que se logra hacer cada vez más la llama triple? ¿Cómo la hago expandirse, manifestarse más? Bueno, aquí aparecen algunas recomendaciones, por supuesto, en este libro, Misterios de Velados, pero también aparecen en los boletines privados de Thomas Prince más adelante, eh, por ejemplo, y eh, es muy, muy trascendental lo que aparece en el volumen 3 de boletines privados de Thomas Prince, cuando el maestro Kusumi, a sugerencia o a petición del Han enseña una técnica de, o una expansión de la respiración rítmica, para, con el único propósito, lo dice ahí, ¿eh? no lo estoy inventando, y no, y no hay que leer entre líneas, esto se interpreta, no, lo dice así, con el propósito de expandir la llama triple en el corazón de los estudiantes, recomendamos hacer esta práctica, y viene y explica lo de usar la respiración rítmica para magnetizar el plan divino desde la presencia yo soy e irradiarlo a través de la respiración para magnetizar el cuerpo causal y también la tercera es para magnetizar e irradiar al santo ser crístico. La, en cada caso, el objetivo es la expansión de la llama triple. Por eso es una una aplicación totalmente recomendada para quienes realizan la práctica de la aplicación diaria, que es, creo yo, un requisito sin non si es que uno quiere avanzar en el sendero. Real, tener todos los días una rutina, o un ritual más bien, de aplicación diaria, de invocaciones, de decretos, donde ha, ha de entrar la invocación a la llama violeta y la ley del perdón, donde sí o sí hay que usar el llamado al tubo de luz, y donde también sí o sí uno debiera incorporar la expansión de la llama triple como parte de la disciplina diaria. También recomendable aprovechar que está energizándose una cualidad del fuego sagrado en los servicios de transmisión de la llama para darle un espacio también a la cualidad del retiro del mes. ¿Cómo yo lo hago? Yo pido, por ejemplo, cambiando de mes en mes, que mi tubo de luz sea cargado con la llama de ese mes, del mes de la transmisión. Desde el 15 de marzo yo estoy invocando a mi tubo de luz, pero no le cuenten a nadie, esto es, es privado. Okay. La llama de la ascensión. El mes pasado la llama de la paz, el próximo mes la llama ¿cuál? de la resurrección y así nos vamos. Para que mi tubo de luz tenga esa llama flameando todo el tiempo y cada vez que hago la aplicación diaria vuelvo y hago el llamado otra vez. Y de nuevo, y carga hasta mi tubo de luz con la llama de la ascensión y así, que también creo que es parte importante y necesaria de la aplicación diaria. A ver, dice María Mateo, llegué tarde. Bueno, le, le di atrás el video. Era cos. Era cosmeatra. ¿Qué será cosmeatra? Cosmetóloga. Será cosmetóloga. Y nos decían. Ah, va a ser. Y los, nos decían los profesores de belleza que para mantener la belleza hay que llenarse de amor. Nada de quejas, dormir temprano y soltar los problemas. Exacto. Yo incluso, incluso agregaría. No ser hincha de ningún equipo de fútbol, porque eso sí es deprimente. ¿no? Sobre todo si uno es o panameño o chileno O sea, mi caso. Allá no se le pudo ganar a Honduras, tampoco se pudo ganar a Brasil. En fin, me dedico a, no sé, al voleibol. Este, Esteban UCDM, bendiciones de luz y amor desde Toledo. ¿Qué tal, Esteban? Saludos igualmente. Y Betina Plaza, desde Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, Betina Plaza, en Buenos Aires. Me suena tanto a Ernesto Sábato, no sé por qué. No sé más de Sodoma Buenos Aires. ¿Será que el sábado vivía, no, vivía en santos lugares? En Buenos Aires. Sobre héroes y tumbas, gran novela del siglo XX, por favor, para los que la hayan leído alguna vez. Este, y ahí está, informe sobre ciegos, en fin. Bueno, volvemos acá al libro del maestro Sendido San Germain. Nos dice lo siguiente. Voy a tomar del párrafo de arriba si la paz, el amor y la luz no se encuentran en los pensamientos y sentimientos de un ser humano, ningún esfuerzo humano podrá mantener al cuerpo humano expresando juventud y belleza. Estas existen eternamente dentro de la llama de Dios, la cual conforma el ser divino de todo individuo. Toda discordia que el ser humano permita pasar a través de los pensamientos y sentimientos son estampadas en ese preciso instante sobre la carne del cuerpo físico la juventud eterna y belleza son autocreadas y por siempre autoexistentes donde, dentro de la llama de la vida de Dios en todo ser humano este es el plan de Dios para manifestar su perfección en el mundo de la forma y para mantenerlo por siempre juventud belleza y perfección son atributos del amor que el ser divino vertiéndose continuamente en su que es el ser divino vertiéndose continuamente en su creación un poco para, eh, para 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 hacer el responderle también a María Mateo a propósito de los cosmetólogos que enseñaban esto de que para mantenerse joven y bello también había que considerar sin duda la manifestación del amor pues que, que esa es la ley, voy a leerlo otra vez juventud, belleza y perfección son atributos del amor que es el ser divino vertiéndose continuamente en su creación dentro de cada individuo se ha colocado el poder y los medios para mantener y aumentar esta actividad perfecta y siempre en expansión de la creación el poder de realización es la energía del ser divino en cada ser humano que nace en el mundo Siempre está activo en su mente, cuerpo y mundo. No hay un instante en que esta magna energía no esté fluyendo a través de los individuos. Tienen el privilegio de calificarla como se les antoje y según lo dictamine su libre albedrío a través de los pensamientos y sentimientos dirigidos conscientemente. El pensamiento es lo único en el universo que puede crear vibración. Y a través de la vibración puedes calificar esta siempre fluyente energía con lo que se te antoje manifestar en tu vida y mundo. Esta energía limitada, inteligente y esplendorosa fluye incesantemente por tu sistema nervioso y es la vida eterna y vitalidad en el torrente sanguíneo que circula por tus venas. Es una actividad todopoderosa, omnipresente e inteligente que te da el Padre, el principio divino de vida, para ser orientado conscientemente de acuerdo con tu libre albedrío. La verdadera inteligencia, esa que lo utiliza todo constructivamente, emana únicamente del interior del principio divino, la llama de vida, y no es meramente la actividad del intelecto. La verdadera inteligencia es sabiduría, o conocimiento divino, y no abriga ni puede abrigar pensamientos equivocados. Estos vienen, los pensamientos equivocados, únicamente por las impresiones que el mundo externo del individuo ha realizado sobre el intelecto. Si los individuos discriminaran entre sus propios pensamientos, esto es, pensamientos que emanan de la llama divina, y, por otra parte, las sugerencias que salen del intelecto humano de otras personas, y la evidencia de los sentidos, que únicamente consideran solo las apariencias, serían capaces de evitar todas las actividades discordantes y condiciones en el mundo de la experiencia. Bien, leí este párrafo entero porque es, es muy relevante, sobre todo porque menciona aquí palabras importantes como esta de verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría, y lo contrapone con las sugestiones o las sugerencias que vienen desde fuera o que se elocubran en el intelecto. La cuestión dice, bueno, es pone pon en comparación la, la sabiduría divina con lo que te trae les, el estímulo externo. Por eso hay una palabra que hay que empezar y ir sacando del, del léxico, la palabra, por ejemplo, ilusión. Hay que ir quitándola. Porque, y yo lo he escuchado en las series españolas, se oye mucho. Eh, y en los podcasts españoles, que yo escucho hay un podcast que escucho una vez a la semana, que lo publica una vez los lunes. No les voy a decir aquí cuál es, porque es políticamente incorrecto el, el podcast, pero es muy bueno. Eh, que lo escucho, qué sé yo, en el tráfico, viniendo, eh, huyendo, y ahí hay una palabra que usan mucho y que, como estudiante de la luz hay que saber que no hay que energizar más, que es la palabra ilusión. Cuando dicen, ay, es que esto me ilusiona mucho, como de, queriendo decir, es que esto me entusiasma mucho. ¿Por qué? Porque ilusión es engaño. Entonces, si uno quiere liberarse del engaño, ¿cuál? De los sentidos, el engaño del intelecto, el engaño de la personalidad, hay que. Dejarle de dar aliento a esa palabra, ilusión. ¿Tú quieres decir que eso te entusiasma? di eso, es que eso me entusiasma, esto me motiva. Pero no, esto me ilusiona, porque es decir, esto me engaña. vale Ahora, lo hemos dicho en otras clases, ¿cómo tú reconoces al final del día lo que es ilusión, lo que es la voz externa, lo que es la sugestión? ¿Cómo lo reconoces de la llama triple? Bueno, con el criterio, HAP. Que en realidad si uno lee si el párrafo completo o la página completa donde aparece es, repitamos, lo que uno escucha de adentro puede venir de cualquiera de las voces que uno tiene adentro. Una de ellas es la voz de la llama triple o de la presencia de Dios yo soy. Otras voces son las del cuerpo físico, del etérico del mental y el emocional, que tienen sus caprichos, sus impulsos y también te van a querer hablar. Como tú reconoces la que es la divina, bueno, porque la divina siempre te va a traer una recomendación, una sugerencia o un comando que te va a hacer, ahí está, con la HD humilde, armonioso, amoroso, puro, y hay que agregar desprendido y altruista, que es el resto de lo que dice la página. Desprendimiento y altruismo son las otras cualidades que van a venir siempre con los soplos de la presencia yo soy. Si te vuelve si la voz que oyes es de egoísmo, no es la presencia yo soy. De retención, no es la presencia. De miedo, no es la presencia. Y así nos vamos, con las demás cualidades que vienen con los, los soplos de la propia divinidad en cada uno. Dice Marcela Mena, para mí ilusión es algo que no existe... Está bien, Marcela, claro. Es algo que no existe por sus propios medios. La ilusión requiere ser sostenida por algo, por energía que alguien le da. Y para eso todo el tiempo, ¿no? El cine, la política, los países, las naciones, las banderas, todo eso es pura ilusión y siempre requiere que alguien le dé energía para ser sostenida. Es así. Vivimos, Encarnamos y pedimos venir a esta encarnación para entrar al mundo de la ilusión y de repente despertar y decir, ah, pero... Verdad que esto es pura ilusión. Ay, sí es cierto. Esto es puro engaño. Esto no se sostiene por sí mismo. La llama triple sí se sostiene por sí misma. Ella entra y sale del cuerpo. Cuando sale del cuerpo, se llama, se le dice, pues, morir. Pero en realidad la llama triple no muere. Sigue de regreso a casa del padre. Y así, pues, el resto de la enseñanza. Miren lo que luego va, nos va a decir acá el maestro sentido San Germain. Ay, ya son las y 18. Estamos pronto a terminar que dice Betina Plaza, y decir qué emoción, ¿está bien o no? Eh, sí, digamos... Sí, porque no? Eh, por ejemplo, hay una, hay una expresión que hay que también, y, quitar, y, y quitando, que es esta, cuando se van a tomar una foto, antes la usábamos más, antes del advenimiento de la selfie, pero cuando existía el, el, el rito de tomarse una foto, la gente decía, ¿qué decía? ¡Whisky! Whisky. <risa> <risa> o sea, ¿no? Entonces... Claro, a no ser que tú quieras atraer esa sustancia a tu vida, di whisky para arriba y para abajo. Ah, ah sí, los niños siguen enseñándole eso, ¿no? Diga whisky. Por Dios. Todos pasamos por ahí. Pues sí. Eh... Bueno, en fin. Palabras, palabras, palabras. Meditación necesaria, nos dice acá el maestro encendido San Germain. Estamos pronto ahí terminando. Dice, la luz que viene... De la propia llama divina es el criterio, el estándar de perfección mediante el cual deben medirse todos los pensamientos y sentimientos que nos llegan a través de los cinco sentidos. Nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos calificados con perfección a menos que vaya a la fuente de la perfección, ya que dicha cualidad y actividad únicamente se encuentran dentro de la llama divina. Esta es la por eso lo, lo que les decía de la aplicación diaria con esta respiración rítmica. Esta respiración rítmica del plan divino, el cuerpo causal y el santo sacriptico está en nuestro canal de YouTube, lo digo para los que no lo sepan, está ahí. Si me avisa a qué hora, más o menos, a qué hora, ¿qué? Acá son, perdóname, Patricia, acá son las 5.20 de la tarde. Eh, Ilka, do... <risa> parece que Il Ilka dice... O dices, cheese, para tomarse la foto, cheese. Este, ajá. Perdón.
2: Que considerando ser esa, esa esa aplicación de la expansión de la llama triple, si un efecto es la juventud eterna, bien haría uno en corregir el concepto de vejez, porque podría estar incluso obstaculizando un efecto natural de la vida en uno mismo. Y, y ir como sacando de la mente ese pensamiento de edad, pero conscientemente, no decir, ay, bueno, por ahí puede que sea joven mentalmente, emocionalmente, porque es como que peleáramos con el ámbito material. Me parece que con la belleza pasa lo mismo que con la victoria, no tendemos a aterrizarla, y, y mientras estemos en el plano físico… La victoria también tiene que ser física, la belleza tiene que ser física, la juventud y la salud igual.
0: Tiene que notarse, ¿no? Tiene que verse. Si eso son, sos, lo bueno de esta clase es que te, te dice sí, la llama triple es la juventud eterna, pero hey, eso se debe, se debe se debería estar notando en la medida que uno cultive pensamientos de, como dice acá, paz, amor y luz. Sentimiento de paz, amor y luz.
2: Y que, eso, y que permita la aceptación. Porque por sí. ahí me puedo poner a pensar en paz, amor y luz y cuando viene mi descarga la manifestación digo no voy a mirar la cédula, a ver cuántos años tengo. Ah, no, no, no coincide, no coincide. Entonces sí. bloqueo su, su propia precipitación de perfección.
0: Y mira que yo hace un tiempo escuchaba una estudiante que decía, ya no viene a las clases, pero una vez dijo que ella hacía actividad física, se mantenía haciendo actividad física, ya estaba pasada a lo te puedo decir, 60 de edad. Pero ella desde muy joven había decidido tener actividad física y comer muy sano porque ella quería, y aquí está la cuestión, decía ella quería tener una muerte digna. Yo la, yo la paré, ¿cómo que muerte digna? ¿Quién se muere, mi amor? Nadie se muere. Tú desencarnas y dejas el cuerpo físico y sigues viva. ¿En qué quedamos? ¿La muerte existe o no? No, no existe la muerte, por supuesto que no existe. Lo que existe es un cuerpo que se deja atrás. Un vehículo que se descarta, porque ya el plan de encarnar o la razón para mantenerse en la encarnación dejó de ser y eso cuando deja de ser eh, pertinente la encarnación es eh, 3 2 1 para adelante, ¿eh? eso nos vamos, no no, o sea, nos vamos a lo que termino a apagar la computadora, tú sabes es, los, los sistemas del cuerpo se empiezan a desactivar, eso es lo que nos toma. En, cuando, cuando no hay, o sea, sobre todo cuando no hay resistencia, cuando hay en, entrega a la santa voluntad de Dios, y tú, en realidad eso es lo más importante. más que, Sí, hay que comer sano, sí, por supuesto. Hay que hacer ejercicio, darle al cuerpo físico tona, to, tonalidad y tono tono muscular, por supuesto que hay que hacerlo. Para tener una vida digna. Para tener una vida, claro, llevadera, okay, sin achaque, es cierto, por supuesto, pero Máxime ir dejando las comidas como las carnes, etcétera, el alcohol, las drogas. <risa> Hay que irlo descartando, ¿no? Se espera. Pero lo más importante es que la llama triple se logra expandir y que sea realmente nuestra aura una ex expresión obvia. O sea, sin. Ah, no, me parece. No, no, es que, es, que, es, que, es que no lo puedo evitar ver que. Sentir que ahí está la llama triple pulsando frente a mí en esta persona que tengo enfrente. De eso se trata. El estudiante de la luz, nosotros hemos de procurar. Hacer lo que sea necesario en cuanto a aplicación y llamado y purificación para que en verdad nuestra aura sea la llama triple, que no sea la aura separada por allá y la llama triple acá adentro escondida, en el cofre, como dice la, la Madre María, en el sepulcro. <ríe> tiene, que, tiene que mostrarse. este Fabiola, ¿qué tal Fabiola? Y María José Manzanares, oiga, es que ya estamos en la hora para ir terminando, pero... Eh, dice acá Diana, como tratando de explicar, es que morir dignamente tiene que ver con evitar en lo posible la agonía, el sufrimiento para los que están alrededor. Claro, eh, pero lo que decía esta persona era por ella misma, ¿no? Eh, porque se identificaba con el cuerpo físico, es ahí el punto. Si uno, De hecho, si uno quiere evitar a los familiares la experiencia de la agonía del cuerpo físico, eh, obviamente hay que hacer el llamado antes, ¿no?, Magna presencia de Dios, yo soy. En el momento que me vayas a sacar de la encarnación, gracias por hacerlo de manera expedita, rápida, armoniosa, sin costo, económico, feliz, etcétera, etcétera. Es un llamado que, que, es, que es bueno ir energizándolo. Este, con el con el paso del tiempo. Cinco minutos. Voy para terminar aquí lo último. Dice. El maestro sentido Saint Germain. Esta es la necesidad que tiene el individuo de meditar en la luz de Dios dentro de sí mismo y comulgar con ella. La pura esencia de vida no sólo te dará y sostendrá la juventud eterna y belleza en el cuerpo, sino que te permitirá mantener un perfecto equilibrio entre tu ser divino y el ser externo o personal. De hecho, esa pura energía de vida es el poder que el ser externo utiliza para tener su conexión con su fuente divina, el ser divino. En realidad, estos dos son uno, excepto cuando el intelecto o la actividad externa de la mente, la conciencia sensorial, acepta la imperfección, la inharmonía, lo incompleto y piensa de sí mismo como una creación aparte de la omnipenetrante presencia de vida una. Si la conciencia sensorial se considera como algo separado de Dios, la perfección, entonces dicha condición se establecerá en ella, ya que todo aquello que la conciencia sensorial traiga a su mundo, el mundo se lo devolverá. La ley del círculo aquí explicada también, lo que se devolverá, lo que uno tiene en la conciencia y lo atrae al mundo propio, y para cerrar, este, este día de esta clase de hoy, recordar que o tomar conciencia de que cuando uno percibe la separatividad no solo es una, una manifestación de, 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 de inconsciencia sino que por supuesto es un gran ateísmo eh, dicho o no, y cómo uno experimenta la separatividad por ejemplo cuando uno ve a alguien actuando de una manera que a uno no le parece y dice, ah, no, pero mira lo equivocada que está esa persona. Ese presidente, mira, se volvió loco. ¿Cómo es posible? O mira esa gente, o mira ese muchacho, o mira ese estudiante que me pasa en el colegio que de tanto en tanto hay situaciones y los profes llegan con la queja de que, mira, ay, Dios mío, las cosas de la adolescencia que uno tiene que aceptar, como si por ahí hay entonces los estudiantes, ¿no? Mira que no... Como por ejemplo hoy, que anoche fue el partido de fútbol Panamá-Honduras y hubo un grupo más o menos la mitad de un salón que no fue hoy al colegio porque después del estadio del partido que terminó a las 10 de la noche se fueron a parrandear un rato y llegaron tarde y no se levantaron temprano y no llegaron al colegio entonces obviamente como Panamá es de este tamaño todo el mundo se enteró entonces sí pues si fuera quizás Ciudad de México pues tú te pierdes y nadie se entera no, aquí sí todo el mundo casi que te vio por las redes sociales en vivo y ¿okay? el streaming ahí aquí parrandeando pero al día siguiente hoy había colegio clases exámenes en fin entonces venían la queja de los profes, juicio, condenación y crítica, por supuesto, la separatividad. Ellos por allá en su inconsciencia, nosotros por acá, trabajando y preparándoles material y evaluaciones y demás. Eso es la separatividad. Eso, esa es una manifestación de la separatividad. Cuando uno cree, siente que ellos por allá y yo por acá, mis familiares locos y yo por acá, la blanca paloma, eh, y así. Entonces, ¿qué solución da el Maestro de San Germain cuando eso uno lo experimenta? Porque no, no nos hagamos eh, lo santo, porque en verdad uno lo experimenta y uno, uno dice con razón, yo no yo no tengo nada que ver con esa gente, mira, es así, es no. O como alguien dice, no, paparranda, yo ya tuve mi juventud, ya cambié. Separatividad. Bien. ¿Qué solución da el Maestro de San Germain? La va a dar en un libro clave en todo esto que es pláticas del yo soy y te dice cuando ves un individuo que aparenta actuar de manera discordante y correcta etcétera reconoce que ahí está la presencia de yo soy y di yo soy es la única presencia que actúa a través de ese individuo mira una oración de cuántas palabras ni diez palabras pero es el secreto iniciático para que, no uno, que nunca uno se salga de la conciencia, de la omnipresencia de Dios, porque cuando uno percibe la separatividad que te la hace percibir la mente, la, el intelecto, los sentidos, te separas, te sales de la conciencia, de la omnipresencia yo soy, y deja uno de reconocer que ahí hay una llama triple, que allá hay una hay una, una manifestación de la santa presencia yo soy, ahí. Entonces, la solución, bien, esta. Yo soy es la única presencia que actúa a través de ese individuo. Yo soy Dios en acción, la única presencia que actúa en esa persona. En ese familiar, en ese político, en ese incluso ponerle la etiqueta familiar, político, etcétera, es una separatividad. Más limpio es decir, pensar y sentir el individuo. Yo soy, es la única persona que actúa a través de ese individuo. Y energizarlo, 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 sostenerlo, sostenerlo tanto tiempo como nos enseña la Madre María, que ya sostuvo eso, esto que estoy diciendo, con el Maestro Jesús en la cruz. Solo Dios actúa aquí. Oye, pero mira lo que le están haciendo, o sea, no te engañes, no te autoengañes. O sea, Dios es la única presencia que actúa en ese individuo. ¿Ah? Al micrófono. ¿Sí?
1: eso es lo que dice el maestro Ascendido San Germain uh -huh. hay que ser fuerte claro, ahí está esto, la exacta sí.
0: es lo que decía hace un ratito sí,
1: porque si no te, te domina el, 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 el yo mi mío o, o sí. sí, porque te deja llevar porque hay la, la apariencia y la cosa
0: está bien y los sentidos te van a decir lo que te quieren decir este, a propósito de fútbol no. ayer estos partidos que uno, yo yo veía yo tenía yo tenía mi relator interno ¿no? que decía mira cómo es posible cómo saca mal pero pero centro tira al centro pero esa vocecita no estaba reconociendo que ahí estaba la presencia de yo soy sino que estaba un incompetente que él lo manda se dedica a eso lleva 45 años pateando y no logra me... no ve entonces separatividad sufrimiento por ende vejez y fealdad entonces la solución, allí solo está Dios en acción. Yo soy, es la única presencia que actúa en ese individuo. dime
2: Y eso pone a uno en cintura rápido, porque uno no se atrevería a criticar a Dios. Ah, no, claro. Esa es como el, la forma más fácil o más firme de decirle a la personalidad, aguanta con lo que continúa, porque claro. uno critica y extiende. Vio algo y aumenta, y encima le... le... Le decreta el futuro a la persona,
0: con casi. No, y le bendigo a los familiares, ese árbitro bendito, que mira lo que cobra, en fin. O el presidente ese, mira. Y por ahí nos vamos. Y entonces, por ende, perdemos la lección fundamental de esta escuela. ¿Cuál es la lección fundamental de esta escuela? ¿El aprendizaje de qué? Más. Del amor divino, claro. Es un acto de amor, reconocer a la presencia yo soy en ese individuo, en ese de allá, en todas partes. De eso se trata, las personas, la, la iniciación fundamental de esta escuela así que con esto en consideración si me permiten un segundo aquí vamos a dejar la cita con san Germán hasta aquí hoy hay bastante más en este capítulo y lo trataremos la próxima semana a las cuatro y media hora de panamá para los interesados que quieran venir acá a poner la atención en la enseñanza de este gran, gran Maestro Ascendido, que explica estas leyes de manera tan sencilla y tan, tan manejable, tan aplicable en el día a día. Así que para ustedes, gracias por venir a la clase de hoy de manera presencial. ¡Yes! ¡Victoria! Y a la presencialidad retornando. Y a todos los que están en conexión en esta clase, pues en vivo o en diferido, pues muchas gracias. Será hasta pronto y que la Juventud de Dios se manifieste en sus cuerpos siempre. Hasta pronto.